0: Serdecznie witam Cię w Nowym Roku, w pierwszym odcinku podcastu Nie Wszystko Jedno, roku 2024. I bardzo się cieszę, że mogę rozpocząć to nagranie od wdzięczności. Słowo mówi o tym, że mamy wchodzić w bramę jego z więc skoro w jego przedsionki wchodzimy z podziękowaniem, tak samo chcę wejść w ten rok z podziękowaniem Wam. Wam i właściwie mogę powiedzieć Tobie, bo staram się zawsze zwracać bardzo osobiście w każdym z podcastów. Także dziękuję Tobie za wsparcie, dziękuję Tobie za serdeczność, za każdego przesłanego maila na adres nwj.małpokuznapustyni.pl I za to, że mogliśmy przez ten ostatni rok dotykać tego tematu. Tematu uczenia się jedności, budowania mostów, przezwyciężania schematów, stereotypów, uprzedzeń. To naprawdę wielka rzecz wnosić zmianę kultury i do Kościoła, i nie tylko w Polsce. Także kontynuujemy kolejny czas, kolejny miesiąc miesiąc nagrania tego podcastu. Także działajmy, wejdźmy z czołówką i ruszamy. Witam Cię w podcaście poświęconym jedności i charyzmatycznej odnowie Kościoła. To przestrzeń, która łączy ludzi, szczególnie tych, którym nie wszystko jedno, a którzy są gotowi w swoich domach, miejscach pracy i wspólnotach wiary budować mosty, łamać uprzedzenia i odważnie służyć odnowie Kościoła. Jedność to nie opcja, to szansa, nie tylko w Kościele, ale też w naszych relacjach i społeczeństwie. Przekonaj się o tym i dołącz do społeczności ambasadorów jedności oraz tych, którzy pragną duchowej odnowy kościoła w Polsce. Podpowiem Ci, jak to zrobić. Zapraszam. Karol Sobczyk. Znalazłem taki fragment w słowie, który mówi o tym, że jak może jeden odpędzać tysiąc, a dwóch odpierać 10 tysięcy. Jak to jest, że kiedy jesteśmy sami, kiedy działamy w pojedynkę, możemy odeprzeć tylko tysiąc? A kiedy jest nas już dwójka, kiedy jest już dwóch, odpieramy nie dwa tysiące, ale dziesięć tysięcy. Jak to jest, że jest ten efekt synergii, czyli współpracy, która owocuje dużo większymi możliwościami niż to, kiedy tylko zsumowalibyśmy pojedyncze części, to znaczy, że kiedy, powiem to inaczej, kiedy próbujesz przesunąć szafę, to sam jesteś w stanie ją przesunąć o milimetry, ale kiedy będzie już nas dwójka albo trójka, jesteśmy w stanie ją przesunąć dużo, dużo dalej, bo połączona siła znaczy dużo, dużo więcej niż suma pojedynczych poszczególnych części. Wierzę, że w kolejnej rozmowie, w kolejnym nagraniu będę mógł zaprosić Cię do posłuchania podcastu, który będę nagrywać z Olkiem Bańką. To jest dla mnie bardzo ważny podcast, ponieważ przegadaliśmy już, przedyskutowaliśmy to, o czym chcemy mówić. I wierzę, że to będzie bardzo, bardzo szczególne nagranie. Dzisiaj natomiast chciałbym zaprosić Cię do bardzo takiego rzeczowego, treściwego i trochę teologicznego podcastu. To znaczy, często dostaję pytania, które się powtarzają, a na które cały czas potrzeba, widzę odpowiedzi dawanych regularnie, dotyczących tego, czym jest Kościół, jak rozumieć Kościół w kontekście tego stwierdzenia że poza Kościołem nie ma zbawienia. Wiem, że na to pytanie odpowiadałem już jakiś czas temu w jednym z pierwszych podcastów, czyli jakieś dwa i pół roku temu. Natomiast dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na to pytanie w nieco inny sposób. To znaczy, nie to, że zmieniam treść tego, co mówiłem wcześniej, absolutnie to cały czas jest aktualne, niezmiennie. Niemniej dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, pokazując nieco inną perspektywę tego, w jaki sposób możesz myśleć o Kościele. Bo pytanie, jakie dostałem jakiś czas temu, brzmiało tak. Dlaczego mówimy o jednym kościele, a zarazem mówimy o wielu kościołach? Ktoś jeszcze zapytał mnie w ten sposób, jak pogodzić wiarę w jeden kościół z faktycznymi podziałami wśród chrześcijan. I to jest bardzo dobre pytanie. Więc pozwól, że, że spróbuję udzielić na nie swojej odpowiedzi. Jedność kościoła ma pewien wymiar. Podwójny wymiar. Wymiar uniwersalny i wymiar partykularny, taki częściowy. To znaczy, to rozróżnienie pozwala mówić o Kościele Jezusa Chrystusa, który jest Kościołem w tym wymiarze, w tym tym sensie uniwersalnym. On jest jeden, jest jedyny w liczbie pojedynczej, ale również jest zarazem Kościołem w liczbie mnogiej. Ponieważ Kościół istnieje i działa na ziemi, Kościół Chrystusowy nie inaczej, jak w wielu kościołach. Każdy z tych kościołów nazywamy kościołem. I naprawdę tym kościołem jest. Ponieważ w każdym z tych kościołów jest obecna ta jedna i ta sama rzeczywistość kościoła Jezusa Chrystusa. To z kolei sprawia, że te partykularne kościoły, czyli na przykład kościół katolicki, kościół prawosławny, luterański, anglikański... One nie istnieją obok siebie, one nie istnieją też niezależnie od siebie, one po prostu stanowią wielość tego jednego i tego samego Kościoła Jezusa Chrystusa. Czyli mówiąc inaczej, nie wszystkie Kościoły i wspólnoty kościelne tworzą razem jeden Kościół Chrystusowy, jest wręcz przeciwnie, jest jeden Kościół Jezusa Chrystusa, jest jeden Kościół Chrystusowy i On jest obecny w różnym stopniu w tychże kościołach. Nie wiem, czy, czy widzisz tą różnicę. To nie jest tak, że suma wszystkich kościołów daje nam jeden wielki kościół chrystusowy. Nie, jest odwrotnie. Jest jeden kościół i ten jeden kościół jest w jakimś stopniu, w różnym stopniu obecny w każdym z tych kościołów. Ponieważ każdy z tych kościołów stara się maksymalnie zbliżyć do tego doskonałego, królewskiego modelu Kościoła, Kościoła Jezusa Chrystusa i w jakiejś części, w jakiejś mierze w nim już jesteśmy. A zatem, pójdźmy dalej, to wszystko oznacza, że podziały, które dokonały się w naszej historii, które dokonały się w ciągu wieków, one dotknęły jedności Kościoła, ale tylko w określonych Kościołach tych partykularnych, tych tych pojedynczych kościołach, we wspólnotach kościelnych, w poszczególnych chrześcijanach, ale nie podzieliły one samego kościoła. One nie pozbawiły go jedności, bo nie są w stanie pozbawić jedności kościoła, w którą ten kościół został wyposażony przez samego Chrystusa. A więc wszystkie wysiłki na rzecz jedności, które podejmujesz i które też ja podejmuję, one mają za zadanie przywrócenie jedności tej widzialnej, ponieważ jedność niewidzialna trwa nieprzerwanie w Jezusie Chrystusie. Więc na pytanie, czy to prawda, że poza Kościołem nie ma zbawienia, chcę powiedzieć tak, to prawda. Poza Kościołem Jezusa Chrystusa nie ma zbawienia. I ten Kościół Chrystusowy, on trwa. On trwa i trwa też w Kościele katolickim. Ale też... W różnym stopniu widzimy, że trwa też w innych wspólnotach wiary, tak samo jak trwa u nas w jakim stopniu, tylko Bóg wie w jakim stopniu, w jakiej mierze. Więc wszyscy jesteśmy w takiej relacji do tego Kościoła Jezusa Chrystusa bardzo służebnej, bardzo uniżonej, ponieważ wiemy, że tam jest model, tam jest ten doskonały Kościół. To jest ta święta, doskonała wspólnota i czasem mamy wrażenie, że to my jesteśmy tą doskonałą wspólnotą, ale tak nie jest potrzebujemy nawrócenia. I jakiś czas temu usłyszałem o liście, o liście, który C.S. Lewis, znany znany pisarz anglikański wysłał do jednej ze swoich korespondentek, które z nim regularnie korespondowały i napisał w pewnym liście do tej pani w ten sposób: Droga pani, nie potrafię w pełni wyrazić tego, co czuję. Chociaż droga, którą Pani obrała, nie jest dla mnie. Adresatka tego listu opuściła Kościół Episkopalny i ona przystąpiła do Kościoła Rzymskokatolickiego. Więc C.S. Luis pisze, chociaż droga, którą Pani obrała, nie jest dla mnie, to mogę Pani szczerze pogratulować. Prawdopodobnie dlatego, że wyczuwam, że Pani wiara i radość wyraźnie się zwiększyły. Naturalnie nie wyciągam z tego faktu takich wniosków jak Pani, Lecz nie ma powodu, byśmy rozpoczęli korespondencję na kontrowersyjne tematy. Jestem przekonany, że jesteśmy sobie bardzo bliscy. Nie dlatego jednak, że wyznanie, do którego należy, jest bliskie Kościołowi rzymskokatolickiemu. Jestem przekonany o tym, ponieważ w obecnej sytuacji, gdy chrześcijaństwo jest podzielone, ludzie głębokiej wiary, znajdujący się w sercu każdego z jego odłamów, są sobie bliżsi od tych, którzy znaleźli się na ich marginesie. Myśl tę rozszerzyłbym nawet poza obszar kościołów chrześcijańskich, o ile więcej mamy wspólnego z prawdziwymi Żydami czy muzułmanami, niż z kiepską zachodnią odmianą liberalnych wyznawców tych religii. Za wszelką cenę módlmy się wzajemnie za siebie. Jest to prawdopodobnie jedyna forma pracy na rzecz zjednoczenia chrześcijan, która przynosi wyłącznie dobre skutki. Niech Bóg Pani błogosławi. Szczerze oddany C.S. Lewis. Bardzo mnie ujął ten list, dlatego że zawiera bardzo, bardzo głęboką prawdę. Reprezentujemy różne środowiska, różne kościoły, różne denominacje, ale nie po tej linii przechodzi granica tego, czy ktoś jest wierzący, czy nie jest. Czy jest uczniem Jezusa, czy nie jest. Czy będzie zbawiony, czy nie będzie. Kiedyś rozpoznawaliśmy się po denominacjach. Dziś przyszedł czas, żebyśmy rozpoznawali się po owocach. Więc po owocach poznamy tych, którzy należą do Chrystusa. I chcę na koniec tego tego odcinka, tego nagrania też życzyć Tobie, żeby ten rok 2024 był takim rokiem, w którym zatrzymamy się po to, żeby ujrzeć, żeby dostrzec Chrystusa w tym drugim. W tym drugim człowieku, który niekoniecznie może prezentować dokładnie te same poglądy, które my, ale który będzie człowiekiem Boga, choć może postrzega pewne rzeczy z nieco innej strony, z nieco inną perspektywą. Chcę ci życzyć tego, żeby był to rok pełen Bożej obecności, pełen Jego kierunku, Jego wskazówek, I żebyśmy zgodnie z jego planem jako Kościół w Polsce budowali kolejny kolejny rok dla jego chwały. Po to, żeby on mógł być znany w Polsce też przez naszą jedność. Również przez współpracę Kościołów, współpracę, wspólnot, współpracę poszczególnych ludzi. Bardzo marzę o tym, żeby ta współpraca wzrastała. Jeśli chciałbyś być częścią tego, co robimy, co robimy jako Głos na Pustyni, co robię jako Karol Sobczyk, co robi Rafał Indyk, tu razem ze mną w projekcie Nie Wszystko Jedno, też stać się częścią tych działań, które podejmujemy w różnych miejscach w Polsce, bo za moment udaje się do Gliwic, za chwilkę też jadę do Tarnowa i będziemy dotykać tych tematów jedności, kultury, szacunku, tych rzeczy, którymi żyjemy na co dzień. Jeśli chciałbyś stać się częścią i nam pomóc, to to, w jaki sposób możesz nam pomóc, to po pierwsze potrzebujemy modlitwy, Po drugie, potrzebujemy finansowego wsparcia, żebyśmy mogli te wszystkie dzieła i te wszystkie inicjatywy opłacić. A po trzecie, potrzebujemy po prostu dobrego słowa i stawania we współpracy we wszystkich tych rzeczach, które służą przemianie Kościoła i jego odnowy. Z góry bardzo dziękuję za Twoje wsparcie. Zatem słyszymy się za dwa tygodnie i wierzę, że uda się nam nagrać rozmowę z Olkiem. Nie mogę się jej doczekać i serdecznie Cię już zachęcam do tego odcinka, który przed nami. Do usłyszenia kolejnym razem. Pozdrawiam Cię. Shalom.